1: Moi ouais, je me pose la question de ce qu'est-ce que ça va être le point caca avec The One quoi Le point caca de Julien voilà, sur The One tu l'as la préparé
0: à celle-là Non pas du tout tu vois, C'est pas vrai, rien je suis pas penser. toujours des points caca C'est vrai non.
2: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Julien Dupuis, ici présent. Salut Julien. Lui-même. Voilà, Pour parler de The One. Voilà, justement. The
2: One and Only Julien yeah, Dupuis. Exactement. Et The One and Only
1: Stéphane Moïsakis. Exactement. Voilà. Mais, mais par contre, on a combien 123
2: <rire> autres nous-mêmes c'est dans clair. l'univers, c'est ça <rire> Tu dois en avoir un <rire> coup, toi Tu dois en avoir voilà. un bras <rire> <rire> j'aimerais bien voir ça ah ouais, ça doit être rigolo <rire> quoi. on est rentré directement dans le vif du dans sujet, vif du sujet. Ah, parce que non. donc on parle de The
1: One parce que c'est un film de James Wong mm-hmm. avec Jet Li mm-hmm. une des premières vraies euh, comment dire enfin euh, peut-être le meilleur film américain de Jet Li si... On va dire... C'est pas
2: très dur en même temps, malheureusement.
1: Voilà. Quoi. Ouais. Euh, c'est peut-être pas le premier euh, film. Euh, parce parce Il y, oh, ouais, y a quand même eu, bon, à part la, 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 sa présence dans l'arme Fatal 4, il mm. y a quand même aussi euh, cette absolue merde totale qui était euh, Roméo doit mourir, quoi, mm-hmm. euh, d'Andrew Bartoviak, mm-hmm. dont on ne parle pas ici. Donc. Non. Voilà. Et The One, qui est bon, plus fantastique, effectivement, plus mm-hmm. SF, mm. mais quand même un vrai film d'action. Euh...
2: Bah, disons que oui, le, le, l'idée ici, c'est que... <rire> C'est vrai qu'au niveau du genre de story, on est quand même à, à, la, à, la, limite, à, ouais. à la limite. C'est un peu touchy, touchy. Après, le truc, c'est que je pense que ce qui a fait pencher la balance, c'est que le, le, le pitch, le concept même du film, il est clairement au service de l'action. Enfin, c'est ouais, ça ouais, le but. Ouais, C'est-à-dire que le le, 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 en tout cas, ce qui nous a plu, parce que le, on va parler après de comment le projet s'est monté et tout, et Jet Li n'a pas toujours été attaché au projet. Mais en tout cas, le but et ce qui nous est kiffé, je me rappelle à l'époque, c'était le pitch, c'était de voir Jet Li combattre Jet Li. Autrement dit, voir peut-être l'un L'un, si ce n'est le plus grand combattant euh, de sa génération, le plus grand euh, artiste, martial. Ar- artiste martial, en tout cas au cinéma de, de sa génération, se, se combattre lui-même et de voir ce choc, ce qui est d'ailleurs bon, bah, c'est f- pas ce qu'il y a de mieux dans non, le film. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi d'ailleurs. C'est un petit peu décevant, c'est-à-dire que c'est, même s'il y avait Coréen et tout, bon bref, on va parler de ça un peu plus tard.
1: Euh... Alors, est-ce qu'on pitch euh, effectivement
2: euh, le film ah, Le terrible moment du pitch. Ouais. Il faudrait qu'on enregistre Arnaud qui pitch tout. Ouais, <rire> puis un moment, on mettrait hein. un petit. Un petit <rire> une petite bande. Comme là. ça, on a déjà 4 minutes 30 de. <rire> de... C'est clair. <rire> de podcast. Donc c'est un, un univers euh, où, euh, où il y a plusieurs parallè- mondes parallèles en fait qui existent les uns entre les autres et il y a un univers en fait en particulier qui a réussi à débloquer en fait une machine enfin en tout cas la technologie suffisante pour voyager euh, de, de mondes parallèles en, en mondes parallèles. Bien entendu, il est interdit de voyager de mondes parallèles en mondes parallèles. Alors ces mondes parallèles, c'est le même monde que le nôtre mais avec des différences plus ou moins légères quoi mais en gros euh, euh, le, le, le capture mag de notre monde existe dans un monde parallèle mais par exemple il ne parle que des films de Christophe Honoré <rire> et voilà il fait des captures entiers sur les sur je sais pas moi la Jean carrière Godard, de Jean-Luc hein. Godard etc ouais. vous imaginez le, l'enfer quoi ouais. bon bref et euh, mais c'est possible peut-être que ça existe et donc en fait le le, le, le le principe là-dedans, c'est que dans un des mondes parallèles, celui justement qui a créé ces machines pour voyager de, de dimension en dimension, il y a un personnage qui est donc interprété par, euh, par Jet Lee, qui a découvert qu'en tuant ses doubles, euh, il, euh, il il engrangeait en fait leur énergie il devenait du coup de plus en plus euh, de plus puissant. en plus puissant et euh, et, euh, et le, le film débute vraiment au moment où il arrive dans notre univers dans notre univers euh, parallèle et il veut affronter euh, son dernier son, son, son dernier voilà pour euh, en fait c'est un peu Highlander mais version euh, voilà. <rire> version version euh, concours, voilà, ouais. monde, monde parallèle il doit affronter le dernier sachant que le dernier il lui aussi nantier en fait de toute cette puissance c'est à dire qu'il se partage voilà euh, euh, la, la puissance. C'est là où il y a la différence avec, oh, avec Alondo. Ce qui, en vrai, est un super concept. Quoi. Qui marche très bien, en plus. Ouais, ça, en ouais. plus,
1: il est plutôt bien pensé. Euh, mm-hmm. Mais, moi, je trouve euh, pas très bien exploité. Parce qu'à la fin, l'écriture du film, c'est, ça reste un petit film d'action assez simple. Quoi, euh, avec, il se passe... Gros, très court, ce, c'est gros, gros, une heure vache. Ouais, oh, ouais, une heure 30 en, ouais. avec le générique. Vraiment, euh, comment dire, concentré sur, en gros, plus ou moins une journée, quoi, une nuit. Et, euh, et euh, avec le combat en, euh, principal à la fin, mm-hmm. des explications un peu, euh, tu vois, euh, qui rentrent aux chausse pieds parfois dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est, euh, t'as le personnage de Delroy Lindo et euh, comment dire de Jason Statham. Jason Statham qui suivent en fait euh, le méchant Jet Li,
2: qui sont des flics en fait
1: et interdimensionnels, qui tout au gentil sont euh, Jet Li, tu mm-hmm. vois, euh, et euh, c'est quand même très court, quoi. Bah ouais, mais c'est très time cop en fait dans, dans, dans son fonctionnement, c'est très en fait, euh, je t'ai explique bien tout pour que tu comprennes bien tout et du coup effectivement toi en tant que spectateur il t'en rates pas une miette mmh. mais tu te dis mais en fait t'as tellement de possibilités de raconter ça de manière beaucoup plus fun beaucoup plus euh,
2: comment dire euh... mais en fait ils, ils essayent de le faire non, je pense qu'on est là c'est typiquement le genre de truc où les, les gars sont aussi victimes de la politique des studios il faut toujours mmh. que le, 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 le spectateur le moins on va dire euh, vif <rire> comprenne tout euh, au, au, au pitch d'un truc et puis il essaye de le compenser tu as par exemple il y a beaucoup de, de, d'expositions qui se font dans des poursuites de voitures des trucs comme ça bon bah ça c'est bon, depuis Terminator en fait on a, ouais, on a déjà vu ça de, 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 de faire l'exposition un peu laborieuse comme ça dans le mouvement Merci. Je trouve que c'est pas extrêmement euh, préjudiciable en fait ce, ce truc de l'exposition. c'est vrai, c'est vrai qu'on se serait volontiers passé quoi, mais euh, mais déjà déjà parce que euh, le, le rythme reste quand même plutôt soutenu, T'as pas vraiment c'est pas hyper plombant en fait, je trouve ces mmh. séquences-là. Et puis en plus parce que tu as quand même l'exposition, on va dire plus dans l'action, notamment avec tout le début euh, et qui fonctionne et que moi je trouve plutôt ludique. C'est-à-dire que la première fois, c'est, c'est dommage parce que aujourd'hui, tu rentres dans la salle, tu as déjà vu au minimum l'abondance et si tu as vu l'abondance, tu connais le concept mmh. du film que j'ai pitché en fait au début et puis si t'as pas vu le film t'as pas vu la bande annonce comme t'as écouté le pitch de, du début c'est, c'est foutu quand même mais mais je, je me dis toujours oh, putain mais j'aimerais arriver complètement vierge dans le truc et découvrir euh, le, le, le découvrir en fait cette ouverture en fait et, et elle est sympa en fait parce que le jeu en fait c'est que en fait tu arrives dans un univers t'as l'impression que c'est le nôtre que c'est notre monde à nous et en fait c'est déjà un monde parallèle et c'est déjà le monde parallèle en fait, euh, en fait euh, c'est un autre monde parallèle en fait et du coup tu t'as, t'as des légères différences en fait des, des dissonances comme ça euh, à gauche à droite bah, sur les armes des flics leur équipement par le exemple le président
1: c'est Al Gore au lieu que ce soit voilà. George Bush parce que c'est un film qui date de 2001 donc voilà. euh, c'était juste d'ailleurs c'est sorti euh, juste après le 11 septembre je crois mmh. mais bon évidemment tourné avant et, euh, et, euh, et effectivement le, 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 bon on spoil la scène hein, ouais. en question hein, c'est, c'est Jet Li qui se fait voyait hum. et qui un euh, Jet se... très méchant, ça, voilà, a très très euh, très voyou quoi, ouais, euh, mais voyou, voyou à la James Dean un peu. <rire> un
2: peu, un peu voilà, on va en parler. De, ça.
1: <rire> mais... de, de Jet Li c'est génial. Ouais, mais mais, 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 euh, mais euh, et qui se fait buter mm. en fait. Mm. Et mm. au début on comprend pas trop par qui. Et sauf que tu vois que c'est Jetli qui, qui sort de, de d'un conduit ouais. d'aération, qui, 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 qui s'est buté donc lui-même et qui tabasse tous les, tous les, euh, tous les membres de, de la SWAT Team en, fait, en même temps. Mm. Et euh, dans une séquence, on va dire euh, légèrement inspirée euh, des, euh, des pirouettes euh, visuellement.
2: De Matrix. Ah non, mais on est, alors ça C'est ce du Matrix Plotation. C'est exactement, c'est, c'est le truc qu'on aura presque dû dire dès le début. Comme tu l'as dit, c'est, c'est, c'est 2001, donc très peu de temps après la, ouais. le triomphe de Matrix. Matrix 2 n'est pas encore sorti et tout. Et là, c'est du. Pur film post-matrix, quoi. Mm. Comme on en a vu fleurir un gros paquet, en fait, à cette époque-là, hein, je pense que. A... James
1: Wong s'en défendait totalement. Ouais, C'est-à-dire ah que. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, parce que, alors moi, je l'avais interviewé à l'époque, euh, de la sortie du film, et je mm. lui parle de ça, hein, tout de ouais. suite, et tout. Il me dit, oui, mais en fait, il n'y a pas de bullet time chez nous. chez non, mais bon, en fait, il y a un mec <rire> qui évite une balle. En... Non, parce que, il, il peut se défendre en disant, j'ai pas utilisé la technologie du bullet time, mm. ce qui est vrai. Tu vois, mais, mais, en il, a fait, mais en fait, il a utilisé des choses qui étaient Il a utilisé du mmh. numérique et puis il a utilisé du de, voilà. Et t'as Jetly qui évite une bastos au ralenti, enfin, et, et ce genre de choses. Donc, euh... il, a,
2: il, il joue beaucoup en fait sur le film et sur le tournage. Et c'est notamment là-dessus qu'étaient les incrustes sur le, le des, des personnages tournés avec des vitesses de défilement de, de caméras différentes. Et donc, évidemment, euh... comme ça me ressemble absolument pas du tout à Matrix, tu vois, à la fin, c'est pas dans la bande-annonce, tu vois. Donc
1: voilà, non, mais ironie euh, mise à part, voilà, mmh. c'est, c'est clairement fait pour, te, pour ce public-là supposé. C'est-à-dire euh, le public qui fait après... kiffé euh, voilà, Matrix et qui écoute euh, de la musique euh, comment dire, euh, tendance et tout ça, etc. Mmh, etc. Donc il y a tous, 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 toutes ces problématiques en fait, qui sont dans le film qui sont clairement. Euh, et puis tout simplement, la, qui le film énormément.
2: L'influence aussi du, du cinéma asiatique aussi, hein, ah, qui ben, était, sûr, ça, après, qui était quelque chose que, qui avait été un peu préfiguré dans le premier Blade, mais qui a vraiment, vraiment été euh, popularisé euh, euh, à Hollywood euh, dans, dans ce. Euh, on va dire ce petit cluster ce petit ces petites, je sais pas ça n'était même pas une décennie fi- au final où vraiment tout le monde s'est précipité euh, à Hong Kong à essayer de débaucher des chorégraphes de combat de Hong Kong etc oui. et,
1: et, et alors le, le, le pitch de base ouais. à la base c'était pas pour Jet Li non c'était pour The Rock voilà Dwayne euh, Johnson John, ouais. euh, à l'époque où il n'était pas du tout encore une star de cinéma je dis The Rock hein. parce que justement il était connu ouais, à l'époque ouais, effectivement sous euh, son pseudo et, euh, et euh, The Rock en tant que catcher se euh, serait battu contre euh, voilà 12 autres 12, fin, 123 autres The Rock quoi. Mm-hmm. Euh, mais euh, alors ça c'est pareil, c'est génial. Quand je lui ai posé la question, je sais pourquoi The Rock n'est plus sur le film. Mm-hmm. Le mec il m'a sorti une, une réponse, j'ai, j'ai l'impression qu'il me prenait pour un gosse de 12 ans. Ouais, Donc, il il me dit oui alors The Rock en fait euh, devait faire le film avec nous. Euh, mais en gros il y a son ami Stone Cold Steve Austin qui a eu besoin de son aide sur le ring. <rires> <rires> et tu sais quand ça me sortait un truc comme ça, j'ai, et j'avais envie de dire mais... Euh, t'es en train de parler à un fan de The Rock euh, de, de, de 8 ans <rire> et demi ou <rire> de, je, je, Donne-moi la vraie raison, j'avais envie de le dire, tu vois. Mais bon, quand, quand on est à ce niveau de langue de bois, on va dire, c'est que c'était pas trop la peine. Mais de... le
2: changement est eu lieu très tard, en fait. Et d'ailleurs, t'as des animatiques qui ont été faites avec The Rock et tout, quoi. Et, euh, et je trouve que dans le film, ça se sent pas tant que ça. C'est-à-dire que le, le, la façon qu'ils ont eu de, de réadapter en fait, le, le film pour Jet ben, bah, personnellement, je trouve que ça marche pas plutôt, plutôt pas mal. Tu vois, par exemple, il y a une, il y a une idée, en fait, où Jet Li, euh, alors moi, je m'y connais pas assez en art martial pour euh, vraiment être précis là-dedans, mais je sais que Jet Li n'utilise pas le même style, en fait, de combat selon qu'il incarne le méchant ou le gentil, ouais. par exemple. Et que, et ça se sent, en fait, ça. C'est-à-dire que même moi, qui suis un néophyte, en fait, en art martial, tu vois, en fait, qu'il a, il a une posture beaucoup plus aiguë, plus agressive, en fait, quand il est, il est le méchant, et qu'il est beaucoup plus souple, en fait, dans le, dans la défensive, en fait, quand il est, quand il est le gentil. Et même moi, j'aime bien en fait euh, tout ce qui vient avec Jet Li tout ce qui teinte en fait de ça avec le Carla Goudino qui est en fait ça compagne en fait et tout je trouve ça plutôt sympa et moi je sais que j'ai appris relativement tard en fait que The Rock était, euh, était pressenti en fait euh, moi je, j'avais dû l'apprendre dans ton interview Steph je pense ah, oui, bon, ouais, peut-être qu'on en avait parlé mais plus tard mais euh, mais, euh, mais euh, je je moi, j'ai toujours cru, en fait, que parce que euh, on n'a pas du tout préparé, présenté euh, James Wong et tout, mais, mais c'est, c'est comme Steve Wong, en fait. C'est des mecs qui ont été euh, euh, élevés, en fait, dans des familles euh, asiates et euh, qui euh, sont nourris, en fait, de tout ça, en fait. Ils sont, ils sont nourris, avant que ce soit tendance, on va dire, à Hollywood, ils sont nourris de, de cinéma hongkongais. Ils sont, ils, c'est, c'est, ça fait partie des tripes qu'ils ont euh, étant jeunes, quoi. Et moi, j'avais été vachement étonné, du coup, je parce que je m'étais dit, bon, bah, il, le mec, il vit son trip, quoi, manifestement, ça c'est quelque chose qu'il aime beaucoup quoi et en fait non bah voilà Everrock a... était pressant ouais, pour jouer le et truc et surtout
1: c'est, c'est son scénar à lui en fait avec euh,
2: Glen Morgan, Glenn Morgan ouais, ouais.
1: C'est des, qui sont des, des euh, comment dire euh... qui viennent de X-Files ouais, c'est ça des gens qui viennent de X-Files et qui, ont, qui sont habitués en fait à développer des concepts on va mmh. dire et à essayer de les mettre en pratique qui ont euh...
2: complètement disparu c'est marrant. Ouais, en
1: fait. ouais. Bah, James Wong, il a réalisé, euh, je crois, un Destination Finale si je ne dis pas de bêtises. Et, euh... Et, euh, et
2: mais c'est surtout qu'ils ont fait les, bah, le concept de Destination Finale vi- vient deux hein, oui, euh, ça, à ça, la ouais, base. Ouais. Mais euh, mais euh, il avait fait le, l'épouvantable Dragon Ball, en fait. Et alors ça, ah, ça là, du coup, à mon avis, il est pas hum. sorti de de la hum. movie jail là euh, depuis. Et euh, mais ils ont complètement disparu. Et c'est marrant, c'est pareil, tu vois. C'est, on parlait de, de films post Matrix, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que je, moi, je, je, ces mecs-là, ils ont toujours été. Euh, enfin, c'est comme ça moi que je les appréhendais. Euh, ils étaient, euh, c'était des cinéastes geeks avant l'heure en fait. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une tendance qui est venue. Euh, disons à la fin des années 90 au début des années 2000 et qui je pense a été aussi popularisé par, par Matrix quoi c'est-à-dire des, 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 des cinéastes et des scénaristes qui étaient férus de comics euh, bah encore une fois de cinéma asiatique euh, de, de euh, vieilles séries de SF et, tu vois, et là manifestement aussi de la quatrième dimension il y a ce côté-là en fait Complètement. Qui, qu'ils avaient importé très clairement dans X-Files et qui, qui va être aussi dans, 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 dans la dans destination finale enfin voilà ça c'est des vrais trucs où tu vois qu'ils étaient ils adoraient en fait ce... Même ces, ces nouvelles-là, les, les nouvelles de. de et et l'idée de, de SF et faire du quoi.
1: cinéma fun, en fait. C'est-à-dire voilà, qu'il y a, y a c'est ce truc-là. Euh, je pense que c'est bon, euh, les studios, oh, je pense, un Destination Finale ou un, ou, un, ou un The One, les studios les comprennent plus ou moins, ces films-là. Mais ils, la... ils lâchent la bride, en fait, à ce genre de réalisateur-là. Sur à un ce moment-là, Matrix, en tout, en tout cas. Parce que en fait, ils ont bien vu qu'ils étaient un peu à la ramasse, qu'ils comprenaient pas forcément ce dont le film parlait, mais qu'ils ont bien vu qu'en fait, il y avait une partie du public qui connectait totalement avec ça, quoi. Alors bon, euh, on a beaucoup parlé de Matrix, tout ça. C'est Clairement, The One, ce n'est pas ça, hein, tu vois. Non, euh, c'est pas voilà, du tout du même niveau, c'est, c'est, c'est sûr. C'est, c'est clairement pas du même niveau. Il y a, moi, je trouve, en fait, euh, on va dire... Euh les qualités de ses défauts que c'est à dire que c'est une petite série B euh, tout à fait sympathique avec qui un ton euh, euh, voilà, qui, qui s'assume comme Claire tel non, avec un ton euh, fun mm. euh, qui pourrait être beaucoup plus débridé en fait qui pourrait partir dans tout un dans tout un, un, un truc avec son univers par exemple ne pas montrer que deux jetli mais en montrer plusieurs tu vois mmh. et vraiment en fait montrer tous ces combats là tu vois tous les trucs en fait et du, du début jusqu'à la fin en fait pas forcément partir uniquement du point de vue du méchant même si c'est, c'est là où l'histoire commencerait quoi mmh. et vraiment partir en fait dans, dans tout un délire mmh. et ils le font pas vraiment c'est vraiment en fait tu as vraiment la portion très congrue euh, de, de ce que tu pourrais voir de cet univers là avec je trouve des euh, bah, des principes d'écriture un peu à la Retour et le Futur euh, euh, même si là c'est une question temporelle là ça serait plus une question d'univers de, mmh. de, de parallèle même s'il y a un peu de ça dans Retour et le Futur 2 en l'occurrence mmh. mais euh, l'idée que euh, pour te faire comprendre les choses facilement effectivement bah, dans un univers le président c'est Bush dans l'autre univers le président c'est, c'est Al Gore euh, euh, comment dire il euh, y a
2: Jet Li donc ça c'est un peu rigolo il a, il a, il a des coupes de cheveux euh, mais c'est là où les, tu vois euh... que le film se positionne clairement d'ailleurs dans l'humour quoi c'est à dire qu'il mmh. joue avec, avec Jet Li effectivement avec ses, ses différentes personnalités de, et, des et, univers et, parallèles et c'est dans, très drôle hein, et ce même dans dit. les
1: combats hein, tu vois mmh. je veux dire par exemple le jetli surpuissant à un moment donné euh, attrape deux motos il éclate ce... un type avec ah, ça c'est rigolo ce quoi set. tu vois c'est, euh, <rire> c'est voilà et c'était pré-comic euh, book on va dire mm. euh, tu vois donc il y avait des
2: trucs un peu fun parce que ça c'est le genre de trucs que Hulk fait tu vois mm. et, et voilà quoi euh... ce, qui, ce qu'il faut, il faut effectivement tu as raison de le rappeler il faut le replacer aussi dans le contexte Je, j'ai parlé de, de la quatrième dimension tout ça et tout mais le comics c'est énorme quoi et encore une fois nous ce qui nous plaisait enfin ce qui nous avait touché euh, dans The Blade et puis après dans Matrix et tout c'était enfin tu te disais putain des mecs qui ont compris le comics quoi nous mm. et, enfin on, on était des lecteurs de comics tous les deux c'était. complètement hein. et, et c'est vrai qu'il y avait une vraie frustration. C'est-à- c'est-à-dire que même sur un chef-d'oeuvre comme Batman le défi c'est clairement pas du côté du comics et de l'adaptation comics que tu es rassasié non parce qu'en en fait ils s'en
1: foutent complètement bah, ils que ce soit foudre, Burton c'est ou Daniel Waters c'est, ça, mais voilà. hein.
2: il, il, c'est pas du tout le, le truc et à côté de ça les films de, adaptés de comics ou qui se réclamaient du comics étaient d'une pauvreté euh, hallucinante et effectivement je pense qu'il y a eu la démocratisation des effets numériques et The One on a profité à fond de façon parfois <rire> un, peu, un peu abusive mais ils en profitent tu vois et au moins c'est, c'est tu vois effectivement des images comme ça qui sont vraiment cool quoi qui sont vraiment agréables puis quand quoi. tu
1: sais ce que tu vas voir avec un film comme The One euh, tu vois je veux dire par exemple le truc où ils passent d'une dimension à l'autre et qu'ils ils font des gueules pas possibles à Total Recall ou des trucs comme ça c'est un peu marrant enfin tu vois ce que je veux dire c'est mm. pas tu peux pas vraiment prendre le film au sérieux le dernier plan du film il est super fun quoi mm. nous on est sorti moi je me rappelle on l'avait vu tous en projo ouais, à l'époque ouais. hein, à un petit Sony, peu à l'avance ouais. et tout quoi mm. et en fait euh, on était sorti on était content <rire> on était <rire> content de voir un plan où le mec en fait si tu veux donc il se retrouve dans une
2: alors on spoil ah, c'est un gros spoil mais bon, vous voilà, gâchez fin, pas la
1: surprise si vous l'avez pas vu. Voilà, quoi, mais, hein. mais, mais c'est l'idée en fait que le mec est balancé dans une, dans une dimension prison, on va dire plus ouais. ou moins, et euh, qui s'appelle Hades. Mm. Et, en fait, euh, euh, en gros, il, il décide, tous les gens veulent l'attaquer, quoi. Mm. Mais c'est Jetly, c'est le dernier, enfin, c'est le deuxième dernier en fait, c'est l'avant-dernier, mm. on va dire peu, peu, peu importe en fait, comment on voit. Donc il a une, une certaine puissance et il dit, je suis pas votre pute, c'est vous en fait, ma pute, tu vois. Et il commence à savater 15 mecs, et c'est un plan à la mortal combat en fait, où il, où il part. Et c'est tellement... bien fait, il est, il, c'est ouais, un beau plan, ouais, hein, et c'est,
2: c'est différent qui il avait fait et c'est, c'est joli en fait c'est une, c'est une espèce de pyramide et tu as un travelling arrière qui n'en finit pas et à la fin tu as même des, des espèces de vaisseaux qui arrivent à la terminator justement là qui ouais, avec, des, ça, ouais. avec des, des espèces de, de, de projecteurs et tout tu as un mélange de vrais figurants et de figurants en 3d qui même aujourd'hui tient plutôt, plutôt bien la et route, puis quoi. en fait
1: tout, tout bêtement le film il serait terminé sur quelque chose un peu plus sérieux un peu plus poète poète un peu plus je sais pas tu vois en fait ça serait pas le film c'est pas la même chose voilà. exactement. Et, et c'est et, aussi une note d'attention voilà, le c'est dernier plan, quoi. Et, 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 et c'est en ça que le film est plutôt enfin que le, que que, que tu sors avec une bonne aura en fait euh, du film quoi. Maintenant bon, faut, 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 faut relativiser, c'est quand même shooté à l'américaine, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de voir du Jet Li euh, période Hong Kong euh, et, et bon Dieu sait qu'il a fait des films euh, comment dire euh, pas très très bien filmés quoi tu vois. Euh, je pense au Wong Jing, autre truc comme ça quoi. Euh, là ça reste quand même très euh, cuté, très euh, comment dire, enfin euh, un mouvement, euh, un cut. Euh, tu vois et du coup je trouve que en fait toute la logique euh, des arts martiaux en fait si tu veux n'est pas ultra fluide en fait euh, mais le c'est... combat final c'est un des problèmes outre le fait qu'on peut voir en fait qu'il se bat contre quelqu'un qui qui, qui plus ou moins une doublure avec le même gabarit et que de temps en temps il y a des masses numériques qui sont
2: assez grossiers
1: quoi euh, euh...
2: Ouais, bon ça ça tu peux euh, tu peux l'expliquer ceci pour les j'aime hein, bien euh... j'aime bien ceci
1: c'est... ouais mais ça va encore mais je veux dire ceci j'aime bien l'idée de... des étincelles et des trucs comme ça c'est ce le que combat, j'allais quoi.
2: dire tu vois c'est que oui bien sûr il y a ça et tout et c'est vrai que c'est dommage parce que il était venu avec Corey Yuen et puis toute son équipe c'était l'époque aussi où Hollywood avait accepté en fait finalement bah, ces... à cause de, de Yon Whipping sur, sur voilà Matrix, exactement quoi, hein. quoi. Et, euh, et du coup c'est les, les chakras s'ouvraient quoi. et tu sais qu'à chaque fois tu dis putain merde mais reste un peu plus longtemps tu peux te permettre ça avec un mec comme Jet Li et tout et ça, ça, ça manque un petit peu quoi mais effectivement tu vois le coup des, des étincelles par exemple c'est ça le truc c'est que le film te rattrape toujours avec une petite idée il y a la petite idée qui fait plaisir ouais, en fait c'est, c'est, un truc, c'est, c'est un truc de styliste c'est
1: sans... que tu t'attendais pas forcément en fait, de la part de James hein. Wong par exemple. Quand, quand Tony Scott, il fait ça dans la fin de True Romance avec les plumes. Mm. Bon bah c'est Tony Scott, tu vois, tu te mm. dis oui, bon bah forcément il va, il va mettre sa touche en fait sur la séquence en fait euh, comme ça, il veut la faire différemment des autres. Mm. Mais là, de la part d'un James Bond, on s'attend pas forcément à ça. Surtout que le film est assez classique. Encore une fois, si tu sors des, des trucs post Matrix quoi, et là en fait t'as un truc comme ça qui est plutôt cool, qui où tu te dis bah, vous êtes quand même fait chier <rire> parce que ça devait pas être facile à tourner, tu vois. Et, Mais et ça ouais, vient quoi. aussi
2: de Harik Durst en fait, qui était le superviseur FX, mm. qui était un super mec qui avait bossé sur *Torque*. <rire> quand la route, la route s'en s'en flamme. Flamme. <rire> mais c'est un vrai, un, un mec vraiment talentueux. il a déjà bossé sur Tron et tout et, euh, et, et c'est un des gars en fait qui est, c'est, une, c'est une force créative en fait vraiment dans le, dans le film et tout et, euh, et moi c'est ce que m'avaient dit les, les, les quelques mecs que j'avais interviewés moi qui étaient plus du côté des, des effets spéciaux mais il avait vraiment voix au chapitre en fait tu vois euh, à l'époque et je pense que c'est pareil on, on, on écoutait beaucoup ces, ces, ces gars là on, on cherchait le nouveau John Gaeta qui était le superviseur des FX mmh. en fait sur, sur ma Matrix. Et on se disait, si ce mec-là, il nous dit qu'avec la caméra, on peut faire ça, tout à coup, en fait. Ce qui est ça qui était génial avec Matrix, et encore un peu The Bled, mais surtout Matrix, c'est Blade. que... Bled, ouais, pardon, excuse-moi, The Bled, ouais. c'est le chef-d'œuvre de Twark. Mais, mais c'est ça qui était super, c'est que euh, tout à coup, en fait, on, on se disait, ah oui, les effets spéciaux peuvent servir vraiment à nous faire des plans, en fait, qui pètent. Mm. Et, 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 et Eric Dorst venait aussi pour ça. Alors bon, ça donne torque quand la route va, ah, oui. mais ça on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, même si voilà, bon bon qui pique tout ça et, et mais mais ça donne aussi effectivement des des, des idées comme ça ou, le, ou des idées comme le plan final quoi. Et ça c'est c'est, c'est agréable. je ne dis pas que les idées viennent uniquement de lui, mais je dis que voilà, il, il faisait partie en fait de cette équipe qui permettait de de donner ces, petits, ces petites idées bonus en fait dans 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 The One quoi. alors
1: il y, a, y a, on, va, on va en parler parce qu'on l'a, on l'a évoqué rapidement il y a Jason Statham dans le film par exemple était ouais. en un personnage ah. secondaire hein, tu vois mais qui était déjà quelque part Jason Statham si ce n'est avec un peu plus de cheveux mm. et, euh, et un peu plus jeune quoi et qui avait je pense à mon sens en fait cette Problématique qui va le suivre sur toute sa carrière, qui est en fait que tu sens que, comme c'était pas la vedette dans le film, là.
2: Il a envie d'être la vedette. Il a envie
1: d'être la vedette, mmh, mais sent, en fait ah, tu sens qu'il bizarre. a fait le film pour faire le film avec Jet Li parce qu'il devait kiffer euh, Jet Li en tant qu'artiste martial, mmh. etc., etc. C'était avant que le transporteur euh, lui offre un, un premier rôle, on va dire, euh, d'action, quoi, mmh. de héros d'action. Euh, un an après d'ailleurs, mais euh, le problème c'est que du coup tu sens qu'il surcompense à mort et c'est vraiment le Jason Statham qui surcompense comme c'est pas permis quoi. Ah, et, il est insupportable. Et, et tu clair. sens que même il a pas envie de quand, quand, Statham, quand Jet Li le met en, le tient en respect à la fin il lui dit bon c'est bon là tu, tu, euh, tu me laisses me battre maintenant mm. tu, tu, tu me laisses tranquille. Tu sens que le mec en fait il le fait vraiment à contre cœur euh, voilà et c'est, c'est euh, c'est, c'est on va dire le mec roule des mécaniques comme comme ça a toujours été un peu le cas dans sa carrière quoi mais alors là c'est 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 flagrant quoi et ouais, c'est et même plus un, flagrant que, que que ouais. dans Ghost of Mars où où il posait déjà problème moi je trouve euh, dans le film de Carpenter quoi mais c'est deux films qui sont sortis plus ou moins en même temps euh... Voilà, donc, et puis euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter vraiment euh, sur. Euh... Bah,
2: on n'a peut-être pas beaucoup parlé de Jet Li aussi, parce que ouais. ce, qui est, ce qui est agréable, c'est que parce... c'est marrant parce que tu as cité l'arme fatale 4, Romeo doit mourir et tout, et c'est, c'est, c'est vrai que le, un, une des problématiques, je, moi enfin moi j'ai trouvé en tant que fan de Jet Li, mais évidemment dans sa période chinoise à Hong Kong, euh, c'est que. C'est que tu disais, mais en fait, ils ne le comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi ce mec est un héros, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi on l'aime autant et pourquoi il est différent, en fait, de Bruce Lee. Et notamment, ce truc de... Je... Enfin, moi, c'est mon avis, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de bonté qui émanait, en fait, de Jet Li. C'est, c'est, c'est rare de voir un... C'est... Euh... Moi, j'adore Bruce Lee aussi, évidemment, mais Bruce Lee, c'est... c'est... C'est la haine quoi, c'est la harne. quoi, il va, il, il a il a un truc de de, de rage en lui quoi. C'est ouais, c'est la rage euh, plutôt mais c'est le militantisme en dans, fait dans très, possible, très poussé, bien sûr quoi, évidemment, hein. c'est un crime. Voilà, il y a un truc euh, Jet Li enfin euh, je trouve que c'est pas Dr. Wong pour rien quoi. C'est-à-dire mm. qu'il y a il y a il y a une sérénité en fait mais qui va aussi avec sa façon de se battre peut-être aussi quoi et une sérénité, une une gentillesse en fait qui qui émane totalement de lui. Et c'est vrai que dans tous ces films américains en fait et à part The One, aucun n'a su exploiter ça. Et j'aime beaucoup, en fait, son personnage de gentil. Alors, et, et le, le méchant ressort d'autant, d'autant mieux, quoi. Parce que, justement, ça fait partie des rares films où j'ai retrouvé, américain, j'entends, où, où, où j'ai retrouvé ce truc-là, en fait. Il y a de ça, et puis, en fait, il y, y a toute
1: l'idée, en fait, qu'il. Mais je pense que ça vient de lui, hein, dans le film. Euh, qui ramène une certaine philosophie en fait, des arts martiaux, une certaine philosophie euh, de bien-être, euh, tu vois, euh, mental, de bien-être euh, physique et tout, mmh. qui euh, qui est bon euh, finalement pas très trop exploité dans le film non plus. C'est vraiment en, en, en sous-main quoi. Mais ouais. tu le comprends en fait dans sa relation avec sa femme, tu le comprends dans dans, dans dans la dans la maison dans laquelle il vit, tu le comprends par rapport à tout ça quoi. Et mine de rien en fait, euh, c'est euh, c'est des petits trucs où tu te dis
2: ça construit le personnage, vu, ça un peu. Vu qu'on
1: parle en fait si tu veux de, de, mmh. d'un, d'un, d'un d'un film de science-fiction. Où euh, les logiques en fait de, d'énergie, les logiques en fait de, de, de karma, les logiques de tout ça en fait rentrent en ligne de compte. Euh, voilà, tu, c'est, c'est vrai que tu te dis putain, en fait à la fin c'est dommage que je soit pas plus exploité que ça quoi, et que ça soit que ça donne pas un cœur émotionnel plus prononcé quoi. Mm. Tu vois et d'ailleurs, enfin ça fait partie, tu as cité Highlander tout à l'heure, <rire> euh, voilà, en, en comment dire, euh, en comparaison. Mm. Mais ça fait part, en, vo, en voyant The One comme ça, c'est exactement la même chose que quand je revois Highlander. Bon, pas souvent, hein, tu me diras, parce que qu'Highlander au bout d'un moment c'est, c'est quand même il faut quand même dire que c'est quand même... Te, te, te,
2: te, te. Allez, passe à la suite. Qui, qui, qui est resté coincé <rire> non, entre
1: 86 et 86, quoi. Ah, et, euh, et bah c'est vrai, ah qui a vieilli. C'est c'est vieilli. Euh, <rire> ce sont des films qui, euh, qui mériteraient un vrai remake, euh, parce qu'ils ont un tel concept, mm. de telles idées, de telles choses, en fait, que si tu dis, mais bien, tu as bien fait, quoi. Tu as vraiment, en fait, euh, bien poussé, quoi.
2: Oui, mais en même temps, ça c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est aussi un truc, où c'est... Euh, c'est, c'est... Je pense aussi que c'est bizarrement, c'est ce qu'on attend d'une bonne série B, en fait de se dire c'est pas totalement exploité mais du coup ça te fait travailler le ciboulot C'est-à-dire, c'est super comme concept je pense qu'une bonne série B même dans les années 50 et tout c'est, c'est aussi ça en fait c'est un truc qui est pas forcément totalement abouti et qui t'ouvre aussi le, le, l'idée en fait et, 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 et l'imagination c'est un concept peut-être un peu tiré par les cheveux mais je crois, bah... je crois ça en fait c'est marrant parce que je me suis fait la même réflexion que toi et je me suis dit mais et est-ce que j'ai vraiment envie qu'on pousse ça plus en fait C'est-à-dire que un, un des plaisirs aussi de The One, c'est que tu sors. Et je pense en plus qu'on l'avait fait tous les deux, et tu te dis, putain mais c'est, les autres Jet Li sont trop rigolos, et tu commences à peut-être fantasmer en fait sur ce qu'on pourrait faire, c'est ce qui pourrait être, et quel serait le, le, l'autre univers et tout quoi. Mais moi bah, je,
1: je pensais plus à l'idée en fait, si tu veux, que euh, quand, euh, quand t'as un concept aussi fort de SF, mmh. si tu veux, t'essayes de, de, de vraiment exploiter toutes les mamelles du truc quoi, c'est-à-dire vraiment toutes tout, euh, comment dire... Euh, euh, pas seulement l'idée de montrer que les univers, en fait. Mm-hmm. Ce, mais qu'est-ce que ça veut dire là Le film il pose
2: il, Every en fait... part of a Buffalo, c'est le truc de voilà.
1: Brad ouais. Mais mm-hmm. le truc aussi par rapport à ça, c'est que voilà, le film ne pose pas la question de qu'est-ce qui se passe si Jetli tue vraiment Jetli. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Et parce que personne le sait, il, il pose la question mais il donne pas la réponse. Mm-hmm. Et du coup, en fait, le film, euh, enfin, un remake pourrait donner un semblant de réponse à un moment donné sur un truc comme ça qui pourrait être intéressant aussi, quoi oui dans des logique de concept de SF ouais, c'est fois, pas quoi. plus
2: mal que ce soit dans le monde dit quoi c'est comme ouais. le, le quickening de Highlander t'as... <rire> alors le quickening non, non, va... mais... non mais dans le premier non mais euh, mais euh, voilà après euh, moi je, je, je sais pas je trouve moi je te rejoignais plus disons sur le le effectivement le travail des mondes parallèles en plus il y a un monde parallèle i- 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 idyllique à la fin là qui représentait qui est, représenté, qui est ah, hyper qui est, euh, qui
1: est très euh, demolition man là en fait. mais euh, mais euh, qui est complètement euh, kitsch et tout ouais. mais qui
2: est mon euh, qui est assez drôle et oui c'est vrai que là tu peux te dire et en même temps non je trouve que c'est pas s'il y a frustration, c'est que c'est bon aussi. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça aussi dans le truc. Le film rassasie. En... Ça n'a faut... jamais été mon mon mon, mon credo. Non, moi non même. plus, c'est ouais. vrai en plus. Mais 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 en même temps, c'est que euh... les six morts mayas, tu vois. <rire> c'est... Le film te ment pas sur ce qu'il est. Et il te donne ce qu'il est en fait. Tu vois à peu près, peu ou prou quoi. Je, je... C'est, c'est en fait c'est aussi ce qui ce qui mérite en fait de... qu'il soit qui soit vu. C'est vire, pour quoi. ça que quelque part on en parle encore 20 ans après, ouais, ouais, même si. Dit-on
1: objectivement c'est un film qui est extrêmement daté dans, dans, dans par exemple ses choix musicaux Ouais, euh, ça, c'est, ça, c'est, c'est plus pénible quoi voilà, chose euh, très Rabin je crois la musique tu ça vois fait partie des trucs qui sont un peu euh, rôles, voilà euh, où tu sens que là c'est vraiment la mainmise du studio qui fait bon là tu nous mets de la musique tendance euh, mm-hmm. du rock tendance euh, FM pourri quoi ouais, euh, ouais. ce genre de choses où tu, tu te dis merde il manque un thème dans ce film il manque une quelque chose une espèce de tu hard vois, rock un peu, ouais. un peu foireux là, ouais, ouais, mais... FM californien foireux ouais, quoi ouais. mais il manque un thème il manque un truc héroïque il manque quelque chose c'est vrai ouais, qui pourrait en fait transcender le truc et sur le principe du concept de série B j'ai envie de dire si tu veux mais bon évidemment on cite, tu en as parlé, Terminator, tu vois. Mm. Là, c'est, c'est de la pure série B, Terminator. Mais le truc, c'est que voilà, il y a une i- idée de vraiment hein, développer, tu vois, l'univers et te dire, même si, pour le coup, je trouve que justement, il n'y a pas de frustration dans Terminator. La suite, moi, j'adore la suite, mm. mais il n'y a pas de frustration. Mm. Alors que là, effectivement, tu pourrais dire, il y a un peu de frustration sur plein de petits éléments, en fait. Mm. Pourquoi Comment ça fonctionne, en fait Est-ce que automatiquement, par exemple, euh, Jet Li est automatiquement marié dans tous les univers avec Carla Gugino, tu vois Est-ce que, tu vois, ce genre de choses, quoi Est-ce que, est-ce que c'est pas un peu injuste Je penses que oui <rire> <rire> T'es jaloux, c'est ça non mais, ouais, mais ça, c'est pas normal tu vois. Faut en laisser <rire> non, mais, non, mais blague à part, je sais pas, tu vois, le truc, en fait, si tu veux, c'est que non, toutes ces notions, qu'il n'y a pas forcément que du fun, en fait, mm. dans certains univers, il y a aussi, tu vois, et, et, et vraiment jouer sur toutes ces couches, en fait, de voilà, plutôt que de ouais, le truc qui qui va, qui est sympa, qui est marrant, tu vois, qui est bon esprit, tu vois non euh, voilà. ça mais me gêne bon, après, c'est pas c'est ce ça reste, fait quoi.
2: partie ça fait partie aussi du, du plaisir et tout il y a une petite info que j'ai pas donnée mm. aussi Alors, je suis désolé je reviens un peu sur les fixes comme bon comme c'est vous savez que c'est ma marotte ton mais truc. non non mais en fait c'est je c'est... sais c'est pas tout à fait que sur les fixes en fait c'est que ce qui est intéressant c'est qu'on a parlé tout à l'heure des effets à la matrix et, 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 et etc enfin des trucs à la bullet time là jameson t'as dit non c'est pas vrai mais si c'est quand même un peu vrai et en fait le truc c'est que évidemment les effets à la bullet time c'était euh très dur à faire, très cher, surtout ça, ça coûtait beaucoup de pognon. Et The One est encore une fois plutôt euh, reste dans des canons euh, budgétaires plutôt raisonnable C'était 48 millions de, Donc, de, de dollars à l'époque, hein. ce, ouais. qui est,
1: ce qui était un budget moyen, moyen ce qui est, les ouais. budgets ouais. moyens qui n'existent plus aujourd'hui ouais, à Hollywood. Ouais, ouais, ouais. Hein, d'ailleurs, dans les films de studio quoi,
2: mais qui était.
1: Euh,
2: Moi, je me sens pas volé en fait quand ouais, je vois ouais. un film non, comme non, The One non. par rapport au budget. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont compensé en fait les outils qu'ils avaient mis en place sur Matrix, leur absence en tout cas par Jet Li, en fait, tout simplement. Et je voulais vous le dire, en fait, parce que je, il me semble que c'est intéressant, on a parlé de, de la peur d'avoir Jet Li et tout, mais c'est-à-dire que les, les, les changements de vitesse et surtout la précision de Jet Li euh, euh, les, leur a énormément, en fait, servi pour concevoir les effets spéciaux. Il y a un exemple, moi, que j'aime beaucoup, par exemple, c'est que Jet Li devait se battre comme il doit se battre contre lui-même, il y avait besoin d'avoir des des, 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 des points de raccord extrêmement précis qui figuraient avec des balles de tennis. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin des balles de tennis et que le mec était tellement précis, en fait, dans ses gestes, que d'un plan à un autre, il avait arrivé à retrouver exactement la marque. Et on parle à un centimètre près, hein, tu vois. Je trouve que ça en dit beaucoup. Et même si tu veux, sur les différences de mouvements. Et de déplacement en fait de Jetli, il le faisait lui-même en temps réel sur certaines choses pour éviter des balles notamment sur un plan comme ça. Donc je, je trouve que ça en dit, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé en fait finalement dans ce théorie de tu T'as jamais fait de vidéo sur lui Pas bon, encore. T'avais non, fait euh, euh... le maître d'armes, qui est un chef d'œuvre. Enfin moi, on je en que avait que c'est un parlé avec René, euh, avec,
1: euh, avec Yannick. Avec Yannick, ouais, si ouais.
2: mes souvenirs sont bons. Mais c'est vrai que c'est, enfin, on adore Jetli. C'est un grand euh, maître et je trouve. Enfin voilà, c'était aussi ma ouais, façon de saluer un peu sa maîtrise hallucinante et, et, de, et un type de qui n'avait corps, pas, même pas
1: encore 40 ans à l'époque en fait. Ouais, hein, ouais. Voilà, qui, qui, qui était vraiment parce qu'il a commencé très très jeune hein, mmh. euh, dans le temps de Shaolin et tout ça. Mais le truc c'est que c'est que voilà, il y a, y a eu ce truc là et c'est vrai que on va dire que à la mesure de ce qui sortait à ce moment-là en fait en salle, on a, on a parlé effectivement de, de, de Roméo doit mourir, mais on mmh. oublie, on oublie.
2: Le baiser mortel du dragon. Le baiser mortel du dragon. <rire> qui est quand euh, même une putain de série a, Z, tu vois. Il y euh... en sursis juste après aussi, ouais, euh, qui n'était pas euh, bien non plus. Quoi. Où il a refusé les Matrix
1: aussi, ouais. en fait, parce qu'il était pas assez payé. Ouais. Euh, mmh. euh, mais Donc ouais, il y a, y a tout, tout un truc comme ça, et finalement The One. C'est ce qui ressort de cette période américaine au début, je trouve, de la période française, enfin, ouais, parce ouais. que c'était aussi... Euh... Oui, bah, après, c'est, c'est tellement fait à l'américaine, mmh. euh, comment dire, enfin, ça se voudrait tellement être fait à l'américaine, le baiser mortel du dragon, mmh. que, bon, voilà, mais... mais et, moi, moi, moi j'ai un petit fétiche sur ce film parce que c'est tellement dégueulasse, c'est foireux, et mal foutu, etc., etc., que ça en devient rigolo, quoi, c'est un nanar quoi. Mais, euh, mais évidemment,
2: euh, The One, c'est du tout, tout autre tenue, quoi. Mmh. Voilà. Ouais. C'est le seul bon jet-ly américain. Ouais, en cherchant bien effectivement on dit ça ouais. on dit, en, ou est-ce qu'on reste là-dessus merci Alain la technique merci c'est pas Alain, mal Alain, comme Alain, euh, voilà. conclusion non Mais en fait il
1: est en train d'acquasser du chef au il, il topine top, il du chef <rire> il, il du a chef. mis son t-shirt préféré
2: ouais. Akira voilà. Voilà, comme pour nous, ça, nous dire
1: qu'effectivement euh, pour lui aussi c'est le meilleur Jet Li américain Merci, Julien. Ben, merci, Stéphane. Merci, Alain. Merci à la technique. Merci, Alain, à la technique. Merci à nos auditeurs euh, pour nous suivre euh, les réseaux sociaux habituels, hein, c'est-à-dire que, euh, ben bah, voilà, en gros, euh, euh, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, etc., etc. Euh... TikTok. TikTok, non, on n'a pas on encore fait, fait pas TikTok. TikTok. Avec des deepfakes où on se fait passer pour Li. Ce serait trop bien. Pour vendre les émissions. Tu le portes volontaire, tiens. Et je suis très déçu, tu n'as pas du tout fait de point caca. Et non Écoute, cette euh, cette, cette mais fois-ci. Non, quoi. Mais
2: écoute, il faut rester dans la frustration, tu ouais, te vois. Euh, quand il y a frustration, c'est que ça, ça reviendra, ça, les putain. mecs, ça reviendra.
1: Ouais, et puis en fait, il y a tout simplement l'idée que je voulais respecter Jetfly. Exactement. Ouais. Bah, merci, Julien.
2: Et merci à Jetfly.
1: Et à
0: bientôt. <musique>